0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Te saludamos en el amor del Señor y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Si deseas tener una copia de la cartilla de la lección de Escuela Sabática, la puedes obtener visitando nuestra página lavoz.org diagonal Escuela Sabática. Repasaremos entonces en este momento la lección número 11 para el 12 de junio del 2021 titulada El Santuario del Nuevo
1: Pacto. Estudiaremos Lessie, lo que debe lograr la imagen de Cristo uh -huh. en el santuario y en nuestra relación con Dios. Claro que sí. Identificaremos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Y dice así, Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida.
0: El estudio del santuario está lleno de detalles, pero son detalles muy importantes. Se cuenta la historia que, del gran artista Miguel Ángel, que tardó mucho tiempo en dar los últimos toques a una de sus obras más famosas. Y cierto amigo que lo visitaba casi todos los días le preguntaba siempre, ¿qué has hecho hoy? Y Miguel Ángel le contestaba, Hoy he perfeccionado este detalle en la mano. O he mejorado la sombra en esta arruga. O quizá le decía, hoy he arreglado la luz en esta parte del vestido, etc. Pero esas son bagatelas, le decía su amigo. Es cierto, contestaba Miguel Ángel. Pero la perfección se hace de bagatelas y la perfección no es una bagatela. Así es con nuestro estudio de la Biblia. Los pequeños detalles no son simple bagatelas. Las pequeñas cosas son importantes. No hay cosa pequeña que no merezca nuestra atención. Puede parecer una bagatela, pero es posible, Omar que ese detalle nos haga entender las cosas mayores de la eternidad. Y la lección en esta semana nos pondera las siguientes preguntas a donde vamos a intentar responder. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Y qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante?
1: Neci, comencemos aclarando un punto muy importante. La eficacia de la sangre de Cristo para limpiarnos Amén. es absoluta. Claro que sí. Durante el sistema de sacrificios en el santuario terrenal se concedía el perdón al pecador, uh -huh. teniendo en cuenta la sangre del Cordero de Dios que sería derramada en el futuro. Claro. La sangre de los animales no tenía poder para perdonar los pecados. Su oficio era simbolizar la muerte del venidero Cristo por los pecados del mundo. En realidad, si Jesús no hubiera dado su vida, el perdón que se ofrecía bajo el primer pacto no hubiera tenido ninguna validez. Entonces, Messi el antiguo sistema solo reportaba pureza bueno, ceremonial. Claro. El nuevo pacto ofrecía limpieza total por medio de Jesús, gloria amén, a Dios, ¿no es cierto? Amén. Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio voluntario.
0: Uh -huh.
1: Tenía poder para dar su vida y tenía poder para tomarla otra vez de sí.
0: ¡Wow! Tremendo.
1: Y entendemos que mientras aún se hallaba en su estado eterno, anterior a su vida terrenal, Cristo se ofreció para dar su vida por los seres humanos.
0: Tremendo, Omar. Gracias a Dios por ese sacrificio. La recepción de nuestra herencia eterna de Dependía de ese sacrificio de Cristo. Si él no hubiese ofrecido su vida, habría sido vana la esperanza de los que estaban bajo el antiguo pacto. Y debemos destacar, lógicamente, que los, los ritos levíticos eran sólo externos. Proporcionaban pureza ceremonial pero no un verdadero descanso espiritual del alma. La gran verdad que enseñaba la prescripción de la necesidad del derramamiento de sangre para el perdón era que la salvación de los seres humanos exigía en su debido Así momento es. la muerte del Hijo de claro. Dios, ¿no es cierto? Cada sacrificio de animales anticipaba el supremo sacrificio del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, sigamos. Vamos a seguir este estudio. Está importantísimo. Vamos a la parte del domingo para el 6 de junio. Se titula Relaciones.
1: Algo que no podemos negar es que Dios, sí, Dios, siempre ha buscado tener una relación especial con sus hijos e hijas. Claro. Siempre. Así es. Ahora leamos Levíticos capítulo 26, uh -huh. versículo 11 y 12, y dice así, y pondré morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y Éxodo capítulo 25, versículo 8 añade, Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios buscaba proximidad con su pueblo. Ahora, los hebreos sabían también, como nosotros lo sabemos, que el gran Dios no podría habitar en un edificio de chura humana, pero a ellos no les parecía correcto que hubiese culto sin un templo físico. Necesi, no era el plan de Dios original tener... Un templo, estar ahí, 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 en el medio de un cajón.
0: Mm.
1: No, Dios iba a estar en el corazón de ellos, pero por su pueblo y los que los rodeaban, uh -huh. tuvo que eh, poner un templo claro. y decir yo habitaré con ellos. Tremendo. El santuario proporcionaba un centro visible para el culto del Dios verdadero Así y es. constituía, en sí, uh -huh. un baluarte contra la adoración de los dioses de los paganos. Así es. Así que el santuario cercaba a Dios verdadero a su pueblo, acercaba ahí y hacía que su presencia entre ellos fuese algo tangible, algo real mm, en sí.
0: Muy cierto.
1: Además, siendo que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder amarse y armarse y desarmarse fácil, fácilmente para ser transportado de lugar en lugar. Los levitas hacían eso.
0: ¡Wow! Tremendo trabajo.
1: Pero debo decir algo y quisiera en este momento explicarte a ti o mencionártelo que es Importante el hecho de que la palabra hebrea traducida como santuario nunca se aplica a un templo pagano, Cajal. Mm. Así que sí encontramos que jamás esa palabra que es, es para referirse a algo divino, mm -hmm. Eh, el Cajal.
0: No tenía nada que ver con nada los templos ver, paganos. ¿sí? Con
1: nada que ver con los templos paganos.
0: Me pongo a pensar, Omar, cuán maravilloso es Dios en realidad.
1: Amén. O
0: sea, en el sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y, y no puede Así hallar es. reposo hasta que lo haya obtenido. Piensa en esto. El deseo de Dios es Primero, morar en el corazón de cada persona y luego en medio del grupo sincero que se reúna para adorarle. En otras palabras, eh, Dios desea que gocemos de una relación con Él. Los pactos que estamos estudiando a través de todo este trimestre... Ayudan a determinar las reglas para esa relación con Dios, entre Dios y nosotros, lógicamente. Pero el autor de la lección, Omar, lo, lo menciona de Tremendo. esta manera.
1: Lo simplifica.
0: Para que exista una relación es necesario que haya interacción.
1: Por supuesto.
0: Comunicación y contacto, especialmente para los seres humanos pecadores, falibles y dubitativos. Así que sabiendo esto, ah, el maravilloso Señor tomó la iniciativa para, para asegurarse de que Él se manifestaría de tal manera que nosotros eh, dentro de los confines de la humanidad caída pudiéramos relacionarnos con Él de una manera eficaz. Así de perfecto es el plan de Dios, Omar. el plan Oma. de
1: Dios. Precioso. Ahora, cuando yo lo veo, el plan de Dios, lo veo en, una, en un margen de perfección. Así es. Y no es una relación como la de dos amigos humanos. No, de ninguna manera. No, 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 no lo bajemos a Dios des, del nivel donde Él se merece y donde está.
0: Así es. Dios
1: específicamente da el mandato de construir un... Un santuario uh -huh. en sí. Éxodo capítulo 25 versículo 8, un versículo notable. Uh -huh. ¿Por qué tener un santuario? Bueno, número uno, para morar y andar entre sus hijos. Uh -huh. Número dos, para ser su Dios y ellos su pueblo. ¿Con qué propósito? Y mi alma nos abominará, dice el versículo. La palabra hebrea es shakan. Se traduce como habitaré o habitar, que significa residir permanentemente en una localidad. Este vocablo, Nesí, es tan relevante, uh -huh. tan relevante, porque Dios hace lo mismo hoy en día con nosotros. Claro que sí. Eh, es, este vocablo está relacionado con la palabra shekinah oh, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina uh -huh. asentada sobre el propiciatorio oh, claro. ahora en sí la, la shekinah uh -huh. era el símbolo de la presencia divina uh -huh. por medio de la cual Dios había prometido habitar cohabitar en medio de ellos. Extraordinario esto. ¿no? La
0: verdad que sí, Omar. Y, y la lección eh, nos invita a concentrarnos en la frase donde Dios dice, mi alma no os abominará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad pensemos en la palabra abominable. En el sentido bíblico significa algo que Produce agudo desagrado.
1: Eh, ¿Sabes? Una mm. cosa se usa varias veces. shikus, shomen, mm -hmm. shikusim. Eh, Es interesante que es vomitable. Ugh. Para Dios es vomitable. Mm.
0: O sea, produce desagrado. Eh, es detestable. Produce repulsión. Eh, al decir que si Él habita en nosotros, Él no nos abominará. Nos está diciendo que no seremos de desagrado para Él. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Y Elena de White lo explica de esta manera. El Señor Dios, mediante Cristo, extiende su mano durante todo el día, invitando al necesitado. Recibirá a todos, no rechaza a ninguno. Se gloría en perdonar al más empedernido de los pecadores. Esto es algo precioso, Omar. O sea, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que podemos confiar en nuestro Señor exactamente esto? Plena. Él está dispuesto a estar constantemente con nosotros. Y sabes, Jesús está hoy esperando que tú le permitas morar en tu corazón. Amén. Déjalo entrar y sentirás poder transformador. Y serás... Grandemente bendecido. Entonces, Omar, seguiremos estudiando esta linda lección. Pero primero tomaremos una corta pausa. No te vayas. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org. Org.
0: es una bendición que juntos estudiemos esta lección de escuela sabática te agradecemos por acompañarnos estamos en la parte del lunes para el 7 de junio titulada pecado sacrificio y aceptación aquí Vemos, no es cierto, Mar cómo en el Antiguo Testamento el pecador se libraba del pecado y la culpa a través de los sacrificios de animales, ¿no? Hebreos 9.22 claramente dice Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
1: Como regla general, el ritual levítico exigía derramamiento de sangre para la expiación. Eso
0: habrá sido terrible.
1: Terrible. Ugh. Bien lo explica la lección cuando dice que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento mm. eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y la culpa. Mm. Cambiaban el estatus del pecador de culpable y digno de muerte, ha perdonado y restaurado en la relación de pacto entre Dios y el ser humano. Pero había un sentido en el que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética. Tremendo. Claro que porque todo era un simbolismo que apuntaba a aquel que derramaría su propia sangre para expiar al pecador, podemos deducir esto. El tabernáculo del desierto era una representación de las realidades celestiales. Anticipaba la obra que haría nuestro gran sumo sacerdote por los pecadores.
0: Así es, Omar. Y en Isaías, vemos en el capítulo 53 de los versículos 4 al 12, allí encontramos la importancia profética que tenía eh, el sacrificio de animales. Explica que Jesús fue angustiado y afligido y como cordero fue llevado al matadero y derramó su vida hasta la muerte. ¿Cuán cierto? Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Y a ese sacrificio apuntaba el sacrificio de los animales. Durante toda su vida en esta tierra, Cristo Jesús fue odiado, despreciado y rechazado. Por medio de la humanidad de Jesús, la divinidad experimentó todo lo que el hombre ha heredado. Le tocó sufrir los malos tratos. Y las maldades que los hombres impíos y, y los ángeles caídos pudieran causarle. Y eso culminó en el juicio y la horrible crucifixión.
1: Y en vez de compartir la aflicción de Cristo, bueno, sus discípulos se apartaron de él con desprecio y lo abandonaron. Jesús sufrió en nuestro lugar Tomó sobre sí el dolor, la humillación y el maltrato que nosotros merecemos, hermanos. ¿Y sobre quién Satanás buscó poner la culpa de su muerte? Bueno, el libro El Deseado de Todas las Gentes lo contesta. El enemigo hizo que los sufrimientos de Jesús parecieran como castigo infligido sobre él por un Dios vengativo por causa de sus pecados. Si eso hubiera sido verdad, no podría haber sido el Redentor del mundo.
0: Ah, pero nuestro Salvador no protestó. Ni se quejó para defenderse. Su silencio fue evidencia Así de es. una sumisión total incondicional lo que el Mesías hizo lo hizo voluntariamente Amén. a fin de que nosotros, pecadores condenados, podamos ser salvos <risa> Qué el siervo piadoso fue muerto como pecador no como santo él sufrió la suerte del pecador, aunque no había hecho nada para merecerla, ahora Omar Dios el Padre de ninguna manera se alegró de que su Hijo, el Mesías, tuviera que sufrir. Pero por causa de nuestro bienestar eterno y por la seguridad del universo, era necesario que Él sufriera. Y Cristo Jesús logró el éxito, gracias a Dios. Fuimos redimidos por su preciosa sangre. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, Omar, ¿qué te parece si pasamos al estudio del día martes? Um, allí, esta parte, martes 8 de junio, se titula La Sustitución.
1: Ahora, lo que tenemos en claro, la verdad, y la lección también lo menciona, uh -huh. es que el tema clave del Nuevo Testamento es que Jesús murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Es. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación, mis hermanos. Amén. Y el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, no hay duda, Jesús se ofreció como nuestro sustituto en sí. Tremendo. Alabado sea el nombre de Dios, porque tenemos a un Salvador que es tangible, que Amén. podemos sentirlo, verlo en sus obras, todo lo que Él hace, Tremendo. todos los días por nosotros. Y, y
0: esa, Omar, esa es la base de todo el plan de salvación, claro. en realidad. Me encanta la cita del libro Alza Tus Ojos, donde exclama lo siguiente... Oh Jesús precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma. Que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia, solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra. Que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. Esta cita nos comprueba que no importa lo que hayamos hecho, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Y esto, Omar, me hace recordar en realidad eh, lo que fue una de las campañas, aquel señor que tú conociste uh, en la campaña que presentaste en la preciosa isla de Puerto Rico. O oh, en la ciudad
1: de Lavadero, sí. <risa> eh, creo que te refieres a Ricky, ¿cierto? ¿sí? Así es, <risa> bueno.
0: así es. Era el año
1: 1984.
0: Uh -huh.
1: Y yo estaba cursando teología en la Universidad Adventista de Las Antillas, en Puerto Rico. Y para mis prácticas, me enviaron al municipio de Lavaderos, donde el pastor Pedro de Armas me indicó que mi primera campaña evangelística no la presentaría dentro de una iglesia, sino en una carpa. Wow. ¡Ay, yo estaba nervioso! ¡Qué desafío! Sí, con el viento. La lluvia. El, la lluvia, los truenos, la gente mirando los pajarillos. Es cierto. Eh, me pidió que formara mm. mi equipo evangelístico con estudiantes de teología. Mm, claro. Eh, hicimos todos los preparativos. Conectamos los equipos, alquilamos sillas, pusimos la decoración y comenzamos la gran campaña titulada Cristo viene pronto. Amén. Me acuerdo. Para la tercera noche, uno de mis compañeros trajo una visita. Ah. Un hombre que estaba borracho y eh, morfinómano. Uh -huh. A menudo se paraba interrumpía la reunión wow. decía cualquier disparate me acuerdo que decía es así que tiene razón <risa> y, y, y interrumpí toda la gente cuá 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 muerto de risa, <risa> claro. al finalizar le pedí a mi compañero que por favor <risa> se sentara al lado de él para callarlo Ay, o que no lo trajera a la reunión porque me ponía muy nervioso. Me imagino,
0: para predicar con una persona Ay, así, ¿no, ¿no es cierto?
1: Fue terrible. Y es más, le dije, dudo que ese hombre acepte a Cristo y se bautice. Tremendo. Siempre eh, nosotros y nuestros prejuicios, mm. ¿no es cierto? Siempre. No vemos el potencial.
0: Qué triste. Lo
1: que yo no entendía es que Cristo había dado su sangre también por Ricky, claro por que ese sí. hombre. Claro que sí, amén. Jesús ve más allá de lo que un evangelista o un pastor puede ver. Amén, por eso. Dentro de mí pensaba que perdíamos tiempo con Ricky, que no había solución para él. Amén. Ahora en sí, eh, quiero darte un dato. Él era el jefe de la pandilla local. Ay, 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 ay. ay. Y se encargaban, dos o dos por tres, de tirarnos la carpa que cuando llegábamos al otro día teníamos que levantarla. Oh, qué maldad. El viernes de esa reunión <risa> hice un llamado al bautismo uh -huh. a todos los que querían estar listos uh -huh. para la segunda venida de Cristo. Uh -huh. Ay, 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 cuál fue mi sorpresa, Neci. Se paró Ricky. Estaba, estaba ebrio. De veras, wow. Todavía ebrio, queriendo entregarse al Señor. Increíble. Al día siguiente sábado se celebraron los bautismos, pero por una razón u otra no pude ver a todos los que se bautizaron. Ah. Yo me fui así. Dejé esa preciosa hija. O isla. sea, no viste todos los bautismos, ¿no? No vi los bautismos. Uh -huh. Pasaron 30 años... Ya estando con la voz de la esperanza, uh -huh. como oradores.
0: Así es.
1: Fuimos en el 2014. Eh, tuve tuve el, el privilegio de predicar en una convocación uh -huh. hispana en New Jersey, donde había casi 2.000 personas asistiendo. Sí, yo recuerdo. Uh -huh. Al final de la reunión tuve un encuentro inesperado.
0: <risa> Ni te lo imaginabas. No.
1: Un hombre se me acercó y me preguntó, pastor, ¿se acuerda de mí? Wow. Y yo lo miro, lo miro, no, perdón, no, soy Ricky. El borracho wow. y jefe de la pandilla de hace 30 años. ¡Wow! El que nadie esperaba que cambie. ¡Tremendo! Yo entregué mi vida al Señor. ¡Wow! Y, y te. te, te fue, fue algo maravilloso porque nací sí, este, este encuentro después lo hicimos en público uh -huh. delante de las sí, dos personas yo recuerdo y se emocionaron porque hice un llamado al bautismo y gracias por ese, eh, ese testimonio uh -huh. muchos se entregaron
0: así fue
1: y me dijo Ricky Quiero decirle, Pastor, que me bauticé mm. ese sábado y Tremendo. desde ese día sirvo al Señor. Gloria a Dios. Creo que yo fui el primer fruto mm. de su ministerio, Pastor Grieve. Tremendo. Oh, la emoción que me embargó. So Empecé pues, a llorar, nos abrazamos. Precioso.
0: Tremendo. Le
1: dije, Ricky, tú eres un milagro de nuestro maravilloso Dios. Amén. Amén. Al compartir ese abrazo, yo llamo cordial y celestial, uh -huh. alabamos el poder milagroso de la sangre Gracioso. redentora de Jesús, y fue uh -huh. tan maravilloso que la gente escuchó, porque yo tenía el micrófono uh -huh. eh, que se usa ¿De aquí, la la Pell? La, uh -huh. de la PEL, y yo le dije, así bromeando, y no, me había olvidado que tenía el micrófono, le dije, tú eras un travieso, <risa> Me hiciste la vida de cuadritos en esa campaña y él se largó una risa y todos se largaron a reír porque escucharon lo que yo dije.
0: Pero fue tremendo, tremendo. en realidad verlo a él tan cambiado y un líder en oh, la iglesia. Oh,
1: casado con hijos, líder en la iglesia.
0: Gloria a Dios por su inmensurable amor. Nosotros no tenemos poder para librarnos del mal. Pero Cristo Jesús, por medio de su sacrificio expiatorio, proporciona un camino de escape para todos los que lo aceptemos como Salvador. Ese es el valor de su sangre. Y durante toda la eternidad, los redimidos cantarán alabanzas a aquel que hizo posible la salvación. Y en Efesios capítulo 2, versículo 13, nos explica que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermoso esto. Entonces repasemos lo que ya mencionamos, Omar. En primer lugar, somos Reconciliados por su sangre. Amén. En segundo lugar, somos redimidos por su sangre. En tercer lugar, somos justificados por su sangre. Y en cuarto lugar, somos limpiados por su sangre.
1: ¿Sabes si Esos son, las cuatro, son los cuatro pilares uh -huh. principales de la salvación. Hermoso, lo que acabas de decir. Qué hermoso. Es una maravillosa verdad. Este. Amén. La sangre que Jesús derramó en el Calvario ratificó uh -huh. o dio validez al Nuevo Pacto, así como la sangre de los animales había, había servido para ratificar uh -huh. el Antiguo Pacto. Claro. Ahora, sin la sangre vicaria de Cristo, el plan de salvación nunca hubiera sido una realidad. Y hasta los que se salvaron en los tiempos del Antiguo Testamento... Fueron redimidos en virtud del sacrificio venidero. Fueron salvos porque anticiparon con fe la muerte de Jesús. Así también nosotros somos salvos por la sangre. La sangre de Cristo Jesús. Amén. De ningún otro. Gloria Ni los ángeles podían sacrificarse no, por no. nosotros. Eh, la sangre de ningún sacerdote, de la sangre manera. de ningún apóstol era suficiente, solo la sangre exclusiva de Cristo Jesús. ¿no?
0: Amén, amén. Y voy a mencionar la cita que aparece al final del estudio del martes. La lección nos invita a leerla en forma especial, personalizando el mensaje. Así que lo voy a hacer y dice así. No es la voluntad de Dios que yo sea desconfiada y que torture mi alma con el temor de que Dios no me aceptará porque soy pecadora e indigna. Puedo decir, sé que soy pecadora y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria Amén. del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Gloria a Dios, Omar, oh, por esta preciosa promesa de Cristo sí. Jesús. Él nos ha regalado la salvación. Hermoso es tener esta seguridad en nuestro Salvador. Yo no sé, Omar, pero cada vez que vemos un, una persona entregando su corazón a Jesús, es de admirar el cambio que Cristo sí, por obra.
1: todo lo que tuvo que dejar. Eh, por eso para el mundo el Evangelio es locura. Así es. Porque dejar todas esas cosas que no hacen mal a nadie, me estoy haciendo mal a mí mismo, uh -huh. y, y hacer un volcar, dar vuelta la tortilla, como dice Oseas Así es. que fue ay no, no, no pero
0: eh, esa es la razón por la cual Cristo ofrece esa solución claro. para el, arm, el alma perdida puede decir, puedes no importa lo que pase, yo soy salvo en Cristo Jesús, porque Amén. Él lo dio todo por mí, Qué precioso Amén. en realidad seguiremos este precioso estudio de la lección, pero antes tomaremos una corta pausa volvemos enseguida Nos place que estudies la lección de Escuela Sabática con nosotros. Vamos entonces a compenetrarnos en la parte del miércoles 9 de junio, titulada El Sumo Sacerdote del Nuevo Pacto. Entonces, Omar, ya hemos visto, ¿no es cierto?, que el, el santuario terrenal que giraba en torno al sacrificio de animales era una representación, una sombra, de las cosas celestiales. Era un simbolismo de lo que Jesús haría por los seres humanos, ¿no es cierto?
1: Y claro, eh, porque podemos denotar eh, que Cristo hizo todo por nosotros. Así es. Y ese todo significa todos los pormenores que necesitamos en el caminar de la salvación. Uh -huh. Pero el sacrificio de los animales no acababa con la muerte del animal. ¿ves? No, Oh, porque después del sacrificio, el sacerdote debía asperjar la sangre en el santuario. Ah, wow. Así también la obra de Cristo por nosotros no terminó con su muerte en el Calvario. No, Cristo no. reina ahora. Amén, amén. Cristo Jesús todavía ocupa una responsabilidad import muy importante.
0: Claro que sí, y debemos leer, Omar. relevante. Eh, para entender esto mejor, Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y lo, ve, lo vamos a leer detenidamente y en oración para captar el trasfondo de este tópico. Y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así es. Entonces, dinos, Omar, ¿qué nos muestran estos versículos?
1: En verdad, Cristo necesita. No es un sumo sacerdote común. Claro que no. Eh, como los que había en el sacerdocio arónico. No. Eso servían en la tierra. Uh -huh. Cristo sirve hoy junto al trono del Padre. Ahora, entendamos que la idea de un santuario celestial no era nueva para los judíos. Así lo demuestran los extractos de la literatura del primer siglo antes de Cristo, donde dice, «El ángel me abrió los portales del cielo y vi el santo templo y al Altísimo sobre un trono de gloria». Y añade, «Tú me ordenaste levantar un templo en tu monte santo». Un altar en la ciudad donde tiene establecida tu morada. Imagen de la tienda santa que preparaste desde el principio.
0: Interesante, Omar. Entonces, el pueblo de Israel sabía que la obra de los sacerdotes en el tabernáculo terrenal era solo sombra de lo celestial. Claro. Y los sacerdotes terrenales ofrecían eh, ofrendas y sacrificios. Pero... En el libro Cristo en su santuario dice lo siguiente, el santuario celestial en el cual Jesús ministra en favor de nosotros es el gran original del cual el santuario edificado por Moisés fue una copia. El esplendor sin par del santuario terrenal reflejaba ante la vista humana las glorias del templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de
1: Dios. Eh, es eh, importantísimo entender esto. Claro que sí. Eh, una copia terrenal nunca puede representar fielmente en no. sí en todos sus detalles, al original celestial. De ninguna manera. De de debemos, debemos dejar eso en claro Así y partir es. de allí. El santuario terrenal era una sombra de lo que está en el cielo. Uh -huh. Así que piénsalo de esta manera. O hagamos la pregunta. ¿Cuánta información recibirías al ver la sombra de una persona? ¿Podrías saber el color de su cabello? No. ¿Su color de ojos? Menos. ¿Su personalidad? Nunca. Quizá podrías ver si es un niño o un adulto, pero no mucho más que eso. Lo mismo ocurre con la sombra que es el santuario terrenal. Solo proporciona una información muy, bueno, pero muy básica de, del plan de salvación. Así que tomar la sombra o copia y decir que esto es exactamente lo que está en el cielo, no sería correcto. Ahora, sí al aclarar eso, no olvidemos que todos los diversos sacrificios por los pecados que se ofrecían en el santuario terrenal hallaron su cumplimiento perfecto uh -huh. en sí. Amén. En el único sacrificado y el único sacrificio que fue en Cristo. Así es. La base de este excelente ministerio de Cristo se demuestra por el hecho de uh -huh. que Él. Es el mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. El mediador es el mediador entre, bueno, entre Dios y el hombre. Y puede hacer de puente entre ambos. Mm, tremendo. ¿Qué, qué
0: concepto más profundo, Omar. Pero en realidad no nos quedemos ahí. ¿eh? Sigamos con este estudio por porque está sumamente interesante. Vayamos al estudio del jueves para el 10 de junio que se titula El Ministerio Celestial. Ah, ¡Qué bueno! Ahora, aquí, ve, aquí vemos el centro de la obra de Cristo por la raza humana, ¿no es cierto? Hebreos 9, 24 lo explica así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, la palabra figu eh, figura que se usa, ¿no es cierto?, en el griego es antítupos, que significa copia, imagen. Entonces, el servicio que se efectuaba en el santuario terrenal era una copia sombra de lo celestial. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezó Jesús a fungir su responsabilidad en el ministerio celestial? Ah, después de su ascensión, Por ¿cierto? Por supuesto. Claro que sí. Él allí empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote.
1: El problema es este, Nesí, que muchos dicen, eh, no, empezó en tal fecha. ¿Saben una cosa? Él siempre fue un intercesor. Ah, sí. Porque el plan de, de la redención, de acuerdo a la Biblia, uh -huh. de acuerdo a, a, también a esa autora en su libro, Historia de la Redención, el plan de la redención comenzó cuando Lucifer cayó, claro. se reunió. Eh, la familia de Dios, y dictaminaron, hicieron el plan de salvación. Uh
0: -huh. Muy cierto.
1: Ahora, el libro Patriarcas y Profetas nos dice que ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del rey de reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. Daniel 7.10, de aquel templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración. Esto es impresionante, es decir, qué privilegio para el profeta ver esto. Tremendo habrá sido eso. Con nuestra mente finita, solo podemos imaginarnos mm. destellos de lo que realmente es ese maravilloso templo celestial. Muy cierto. El autor de la lección pone en relieve el pensamiento de que, bueno, Cristo ya está ministrando como sumo sacerdote. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Claro que está. Y nos exhorta a disfrutar de las gloriosas prerrogativas que dispensa el nuevo pacto.
0: Ah, muy importante, Omar, porque recordemos que el sumo sacerdote del santuario terrenal en sí solo podía llegar delante de la manifestación de la Deidad allí, sobre el propiciatorio. Y eso solo una vez al año, ¿no es cierto?
1: Séptimo mes, décimo día.
0: Claro. En cambio, ahora vemos que Cristo, perfecto, sin pecado, Está sentado a la diestra del Padre y Él puede salvar la brecha causada por el pecado entre la humanidad y Dios. Y entonces uh, voy a citar Omar de la lección a donde el autor dice lo siguiente. Lo esencial que debemos recordar es que ahora hay un hombre, un ser humano divino, que puede entender todas nuestras pruebas, Amén. dolores y tentaciones, y que nos representa ante el Padre.
1: Qué maravilloso plan, ¿no es cierto? El, el plan de salvación. En su primer advenimiento, Cristo tomó sobre sí los pecados del mundo. Así fue. Por nosotros fue hecho pecado uh -huh. para que fuésemos hechos Justicia de Dios en él. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y primera de Timoteo, sí, uh -huh. capítulo 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Y ya sabemos cuál fue el tiempo. Claro, claro. No hay duda. El pecador puede ser reconciliado con Dios. Amén. Solo mediante Cristo Jesús. No lo dudes. Precioso, no vaciles. Precioso. Hay poder en la sangre de Cristo.
0: Amén, amén. Y la lección nos invita a orar y meditar sobre la idea de que un ser humano, Dios hecho carne. Alguien que experimentó la tentación de pecar está de pie ante Dios en el cielo. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Qué clase de esperanza y aliento produce esto? Bueno, para mí esto significa que gracias a Jesús, yo como pecadora arrepentida tengo un salvador. Un Salvador que me representa en el cielo ante el Padre Celestial, gracias a su sacrificio. Él se presenta delante de Dios y Él reclama el perdón de mis pecados. Alabado sea Cristo Jesús, porque sin Amén. Él no tendríamos ninguna esperanza.
1: Oh, maravilloso. Eh, cada palabra que sale de nuestra boca, loando uh -huh. al que murió por nosotros, Debe vale la pena. ser para alabarle. Oh, ya. Yeah. Y vale la pena. Y para concluir el estudio de esta semana, eh, vamos a leer una cita y luego comentar. Uh
0: -huh.
1: eh, Mensajes Selectos dice lo siguiente. El ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Los querubines y los serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas. Y la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien había de representar, y como embajador de Dios, debía participar de la naturaleza divina, debía tener una unión con el infinito, con el fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y y el hombre.
0: Qué hermosa cita, Omar. En realidad allí nos explica claramente, oh, ¿no sí. es cierto?, eh, en la misión de Cristo Jesús como nuestro Redentor.
1: Claro, debe ser nuestro enfoque.
0: Y como nuestro sumo sacerdote que está ahora cumpliendo ese deber en el cielo. Ah, y el deseado de toda la gente menciona el enfoque más grande aún claro. de nuestro Salvador en cuanto a nosotros. Y lo voy a leer porque dice así. Jesús continúa. Así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y sí. los santos ángeles. Amén. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio a través del cual les llegará las bendiciones del cielo.
1: Es que Él mira el potencial, sí.
0: Amén. Eh,
1: él mira lo que ese borracho puede llegar a ser uh -huh. como Ricky, lo así que conté. Así es,
0: muy cierto.
1: Eh, sí, nosotros miramos las apariencias de afuera. Vemos a alguien que entra con un traje así y entra a nuestro negocio, uh -huh. enseguida lo queremos atender porque es de otro estatus. Es cierto. Pero entra alguien, un o quien sea, con harapos, Ay, no, de último, ¿qué querrá este? Y no, no le dan importancia. Y no le dan buena. importancia y nadie sabe que ese tal vez es, es un múltiple millonario mm. con varios títulos de la universidad. es, Pero es un hombre que no le interesa las apariencias. Dios mira lo de adentro primero y luego va cambiando de adentro para afuera. Y hasta Dios. la vestimenta, nuestra forma de comportarnos. Eh, nuestra forma de actuar claro en todas sí. las circunstancias, todo cambia con esa relación de intimidad con nuestro Salvador. Amén, amén. Es impresionante decir.
0: Es cierto, Mari. Y, y este, Justamente lo que mencionaste en cuanto a eso, eh, a nosotros nos sucede muchas veces cuando vamos a comer en ciertos restaurantes con grupos de personas, ¿no es cierto?, y, y es interesante porque cada quien ordena, pero cuando viene el mesero a entregar el, el recibo, el que está trajeado, cobro, le dan a la persona que está trajeada con corbata
1: para da, que pague. Para que pague. Y el pobre se puso por equivocación esa corbata. Entonces,
0: es, es cierto lo que dices. Ah, claro. Nosotros vemos lo que está por afuera. La apariencia se engaña.
1: Es cierto. Pero a Dios no se lo puede engañar. De ninguna manera. Eh, es como aquella persona estábamos en una campaña uh -huh. en, aquí en, en, en eh, eh, alrededor nuestro y, y fue algo impresionante porque eh, yo veía un hermano de la iglesia que iba afuera uh -huh. y a todo eh, toda persona eh, que en, en Estados Unidos las llaman homeless o vagabundo uh -huh. o lo que sea personas los que invitaba no t... los invitaba a pasar y era un olor <ríe> y una catinga eso, un olor los pobrecitos no tenían a dónde pero bañarse pero ellos tenían
0: derecho de tenían estar derecho. En y el hermano claro que feliz sí. que había
1: traído sus 15 visitas uh -huh. todos pero eran de la calle de acuerdo. que vivían debajo del puente Así es. pero algunos se entregaron a Cristo se bautizaron Empezaron a estudiar, salieron de ese medio ambiente, claro. ese círculo vicioso y hoy en día son personas prósperas. Personas eh, que, si ustedes lo vieran antes y después, eh, quedarían mudos.
0: Es que ese cambio, Mar, solo lo produce Cristo. Claro, de adentro para afuera. Gracias.
1: Y hasta la apariencia. Eh, huelen el aroma de ellos mejor que el nuestro. Cierto. Eh, y tienen su familia, tienen sus hijos, tienen su grado eh, universitario. Uh -huh. Gracias a ese hermano humilde que no tiene grado universitario, no lo tenía, él. Vio el potencial en esas personas como Dios ve el tuyo. Porque fue iluminado por el Espíritu Santo. Así que aprendimos mucho esta claro semana. Claro que
0: sí, aprendimos. Pero
1: esto no termina. El
0: antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo, ¿no es cierto? Claro. O sea, en vez de los sacerdotes pecadores que sacrificaban animales en un santuario terrenal, ahora tenemos a quién? A, a Jesús. A Cristo Jesús, nuestro eh, sacrificio perfecto nuestro sumo sacerdote. Y él nos
1: representa delante del Padre.
0: Claro, allí en el santuario celestial. Pero entonces la semana que viene, Omar, oh,
1: ¿Cuál es el título?
0: Tendremos otro estudio impactante. Tiene el título La fe del
1: pacto. Oh, esto no te lo pierdas. Te invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros. Claro, que Dios sí. te bendiga y te guarde. Recuerda. Únete con nosotros y comparte esta, este mensaje y esta página con muchas otras personas.